0: Herzlich Willkommen bei deinem lebensnahen Podcast für gewaltfreie Kommunikation. Wirf mit mir aufgesetztes Harmoniebedürfnis über den Haufen und erlebe stattdessen echte Verbindungen zu dir und anderen. Ich bin Daya und... Mir fehlen die Worte. Nicht. Naja, vielleicht manchmal. Aber hört selbst und viel Freude beim Anwenden. Das Thema heute geht wieder so ein bisschen in die Richtung Ratschläge geben. Im Beruflichen wird es sehr gerne Feedback genannt, aber ich glaube, dass diese Episode heute für dich genauso gut ähm, relevant oder anwendbar ist, wenn du ähm, ja mit mit Kindern zum Beispiel viel zu tun hast und da oft ähm, helfen willst oder so gut gemeinte Hinweise geben willst. In der GfK gibt es nämlich diese ganz tolle Schlüsselunterscheidung bzw. diesen Unterschied zwischen Feedback und Selbstausdruck, der glaube ich, so im Alltag unglaublich oft verwechselt wird. Also es ist wirklich sehr, sehr selten, dass ich in der Schule oder in Workshops oder irgendwo mal wirklich Feedback erlebt habe, so wie ähm, das in der GfK gemacht wird, beziehungsweise so, wie ich denke, wie es am hilfreichsten auch ist für die Feedback empfangende Person. Und genau, darum will ich heute einfach mal darauf eingehen, wie du mit Hilfe der GfK total hilfreiches und auch wertschätzendes Feedback geben kannst. Dafür werde ich jetzt zuerst natürlich erstmal den Unterschied erklären. Was ist der Unterschied zwischen Feedback und Selbstausdruck? Und dann gibt es natürlich noch andere Sachen, die oft mit Feedback verwechselt werden, zum Beispiel Lob und Kritik. Und danach erzähle ich dann, wie du wunderschön wieder mal mit Hilfe von vier Schritten super hilfreiches Feedback dann tatsächlich formulieren kannst. Und ich steige direkt mal mit dem Unterschied ein, der eigentlich so unglaublich einfach wirkt und aber trotzdem, glaube ich, in sehr, sehr vielen Fällen eigentlich nicht beachtet wird bzw. da nicht die Klarheit da ist beim Feedback geben. Und der Unterschied ist ganz einfach, Feedback soll das Leben deines Gegenübers bereichern, also der Person, der du Feedback gibst, und Selbstausdruck soll dein eigenes Leben bereichern. Das klingt irgendwie erstmal sehr simpel. Ich gebe dir einfach mal ein Beispiel, damit es auch noch klarer wird. Also, was ganz typisch ist, was du bestimmt kennst, wenn irgendjemand Vorträge oder Workshops hält und die Person gender zum Beispiel nie. Also benutzt zum Beispiel immer die männliche Ansprechform, wenn die Person über Menschen redet. Und danach äh, fragt die Person dann vielleicht zu so, und hat jemand Feedback für meinen Vortrag oder für meinen Workshop? Und jetzt gibt es zwei Arten, ähm, ja, was passieren könnte. Entweder... Du hast den Eindruck, hey, so wenn die Person so redet, dann fühle ich, also wenn du jetzt vielleicht eine nicht männliche Person bist, ähm, dann fühle ich mich überhaupt nicht gesehen und das stört mich total und macht mich total wütend und mir ist es wichtig, jetzt der Person zu sagen, hey, Gender gefährlich nächstes Mal, weil ich mich hier gerade nicht gesehen fühle. Das wäre dann kein Feedback, sondern das wäre Selbstausdruck, weil da geht es um ein Bedürfnis, was du hast und eine Handlung, die du dir wünschst, damit dieses Bedürfnis nächstes Mal vielleicht erfüllt ist. Das Feedback, also was wäre jetzt Feedback in der Situation? Bei dem Feedback geht es ja wie gesagt darum, ich möchte das Leben meines Gegenübers bereichern. Also statt, dass ich mein Bedürfnis sehe, ich will hier gesehen werden, liegt mein Fokus auf den Bedürfnissen der, meines Gegenübers. Dann wäre mein Feedback vielleicht sowas in der Art, du würdest hier vielleicht jetzt mehr Respekt von den Zuhörenden bekommen, wenn du gendern würdest. Oder wenn es dir ein Anliegen ist, dass alle Menschen sich hier gerade inkludiert und gehört fühlen, dann würdest du das vielleicht erreichen, wenn du gendern würdest. Wie genau ich das Feedback formuliere, das wird dann ein bisschen länger als nur dieser eine Satz. Ähm, darauf gehe ich ja gleich im zweiten Schritt ein. Aber erstmal so, damit du den Unterschied verstehst. Also das eine ist, ich will, dass du genderst, damit ich mich gesehen fühle. Und das andere ist, ich glaube, dass es dir vielleicht helfen würde, zu gendern, weil du dann mehr Respekt von den Zuhörenden bekommen würdest. Und ich glaube, das Gleiche passiert auch total oft ähm, in so einer Eltern-Kind-Beziehung. Dass ähm, dann nennt man es dann vielleicht nicht unbedingt Feedback oder sowas, sondern dann vielleicht ähm, Erziehung oder weiß ich nicht, aber dass das verwechselt wird, geht es gerade um mein Bedürfnis oder geht es gerade um das Bedürfnis meines Kindes? Also zum Beispiel, ähm, dein Kind ähm, möchte irgendwie kein Instrument lernen oder sowas und jetzt wäre quasi der Selbstausdruck, ich will, dass du ein Instrument spielst, damit ich stolz auf dich sein kann. Und das Feedback oder ne, das, was ich sozusagen, wenn ich das Leben bereichern woll wollen würde meines Kindes, dann wäre das sowas wie, ähm, dir wird es in fünf Jahren vielleicht Freude bereiten, wenn du ein Instrument spielen kannst. Also wieder ist die Frage, ist das gerade mein Bedürfnis oder habe ich eine Idee, wie du dein Bedürfnis besser erfüllen könntest? Und hier ist wieder so ein bisschen tricky, dass natürlich kommt es dann nicht immer unbedingt darauf an, wie ich das ausdrücke, sondern mit welcher Intention. Also ich kann ein Feedback perfekt in GfK formulieren, aber eigentlich geht es mir trotzdem nur da, darum, dass ich mein eigenes Bedürfnis durchgeboxt bekomme oder sowas. Da hilft ähm, immer so ein bisschen die Frage, also ich stelle mir manchmal die Frage, wenn ich sowas spüre, ähm, wäre ich jetzt enttäuscht, wenn ich mein Feedback nicht loswerden würde? Also wenn jetzt zum Beispiel mein Gegenüber gar nicht am Ende noch eine Feedbackrunde macht und wenn ich merke, ja, ich habe da ein sehr großes Bedürfnis, mein Feedback, in Anführungszeichen, loszuwerden, dann ist es vielleicht eher ein Selbstausdruck und dann könnte ich vielleicht eher schauen, hm, okay, dann würde ich vielleicht jetzt gerade lieber meine eigenen Bedürfnisse in Kontakt bringen und dann eine Bitte stellen, anstatt das so vielleicht so ein bisschen manipulativ sogar zu verpacken und so zu tun, als wäre das irgendwie toll für mein Gegenüber, aber eigentlich geht es mir gerade nur um mein Bedürfnis. Denn die Sache ist, beim wirklich echten Feedback ist es mir total wurscht, einmal ob ich es überhaupt loswerden kann und auch ob es angenommen wird. Weil es geht mir ja wirklich nur darum, das Leben meines Gegenübers zu bereichern. Wenn ich also zu meinem Kind sage, hey, ich kann mir vorstellen, dass du das irgendwie später total genießen wirst, ein Instrument zu spielen und mein Kind sagt, nö, dann sage ich, okay, dann nicht. <lacht> Weil ne, da geht es mir nur darum, hey, das ist so eine Idee von mir. Aber natürlich liegt die komplette Entscheidungsgewalt, ob mein Gegenüber sich das Bedürfnis erfüllen will oder nicht oder dieses Bedürfnis überhaupt hat, liegt bei meinem Gegenüber. Und wenn ich da merke, nee, ich will eigentlich schon, dass mein Gegenüber mein Feedback dann oder mein Feedback-Vorschlag dann auch ausführt, dann würde ich wieder äh, eine Einladung aussprechen, mal zu schauen, hm, okay, dann sind da vielleicht eher eigene Bedürfnisse in mir, die mich dazu bringen, das zu wollen. Also das war jetzt der Unterschied zwischen Feedback und Selbstausdruck. Und jetzt gehen wir mal dahin, wie kann ich denn dann dieses Feedback formulieren? Also wenn ich jetzt wirklich ein Feedback habe und wirklich weiß, okay, ich will jetzt gerade wirklich zum Leben meines Gegenübers beitragen, wie kann ich das möglichst hilfreich formulieren, so dass es auch richtig verstanden wird? Und auf der anderen Seite, wenn du merkst, nee, es geht mir gerade eher um was anderes, dann würde ich dir halt empfehlen, so einen ganz typischen, GfK-Selbstausdruck zu machen, also wirklich diese, ähm, ne, vielleicht die vier Schritte der GfK oder sowas, die ich in der Einführungsepisode, in der allerersten auch erwähnt habe. Ähm, genau, aber sagen wir mal, wir lassen jetzt diesen Fall raus und es geht jetzt wirklich darum, Feedback zu geben. Also der allererste Schritt ist zu fragen, denn Feedback wird quasi geholt und nicht gegeben also es geht ja darum, dass ähm, wir wollen nur Feedback geben, wenn die andere Person sich auch ein Feedback wünscht. Weil sonst, ne, wenn es wieder sozusagen eigentlich mein Bedürfnis ist, jetzt gerade irgendwas loszuwerden, dann ist es eben eher wieder Selbstausdruck. Das heißt, das allererste, was ich machen würde, ist immer, wenn ich irgendwie merke, hey, ich habe da voll die gute Idee, was du vielleicht verändern könntest, um irgendwie ähm, ne, noch irgendwas noch besser hinzukriegen, dann würde ich eben fragen, dann würde ich das eben genauso sagen. Sie also sagen, hey, ich habe da voll die gute Idee. Magst du ein Feedback haben? Bist du gerade irgendwie offen dafür oder so? Das wird natürlich nicht mit super großer Sicherheit dazu führen, dass die Person dann auch Nein sagt, wenn sie tatsächlich gerade nicht offen dafür ist. Das ist mal so ein bisschen schade. Aber die Sache ist besser, du hast einmal gefragt und dann ähm, der Person die Wahl gegeben und hast es wenigstens probiert, äh, zu schauen, ob die Person gerade offen dafür ist und das einfach wirklich hören will, als wenn du es einfach einfach so in den Raum schmeißt. So, und jetzt kommen dann, wenn die Person das dann hören will und sagt, ja, hey, her damit, ich bin gerade total offen dafür, irgendwie äh, vielleicht Verbesserungsvorschläge zu hören oder sowas, dann kommen jetzt sozusagen die vier Schritte des äh, Feedbacks ins Spiel. Die sind relativ nah dran an den vier Schritten der GfK mit nur einer kleinen Änderung. Das erste ist die Beobachtung. Die halte ich beim Feedback auch für unglaublich wichtig, weil die nämlich, ähm, also ich habe es eigentlich noch nie erlebt in einem Nicht-GFK-Kontext, dass die Beobachtung wirklich stattgefunden hat beim Feedback. Was total schade ist, weil eigentlich, wenn die Beobachtung nicht gesagt wird, dann ist eigentlich das ganze Feedback ähm, für Müll. Weil das bringt dann eigentlich kaum was. Also was ich zum Beispiel oft höre, ist sowas wie, ja, dein Vortrag war total gut strukturiert. Ähm, weiter so, so ungefähr, ne, mach das macht das jetzt immer so, das ist super. So. Wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt als Feedback ähm, empfangende Person sowas höre, dann bringt mir das überhaupt nichts, weil ich weiß gar nicht genau, was habe ich denn getan, damit du das gut strukturiert findest. Stattdessen würde ich also beim Feedback sowas sagen wie, du hast den Vortrag in vier Teile mit jeweils Unterüberschriften eingeteilt. Oder sowas. Also es gibt ja immer irgendeine Beobachtung, die in mir auslöst, dass ich den Vortrag gut strukturiert finde. Und das erfordert ein bisschen Übung, auf solche Sachen zu achten und ist aber auch total interessant, wenn du merkst, ah, was, welche, welche konkreten Handlungen führen eigentlich dazu, dass ich irgendwas ähm, gut finde oder nicht gut finde oder so. Genau, das heißt der erste Schritt, also eine ganz klare Beobachtung, damit dein Gegenüber tatsächlich überhaupt weiß, worauf du ansprichst. Dann der zweite Schritt ist ähm, die vermutete Folge davon. Das wird in vielen Fällen zum Beispiel sein, ähm, dein eigenes Bedürfnis, was dadurch erfüllt wurde oder nicht. Also zum Beispiel ähm, mit dem gut strukturiert Beispiel könnte es dann sowas sein wie, ähm, das hat es mir sehr einfach gemacht, dir zu folgen und zu wissen, worüber du gerade redest. Also das heißt, was, was vermutest du? Und das kannst du ja in vielen Fällen nicht so wirklich wissen, äh, weil es auch anders sein kann und weil es ganz oft auch keine klare Antwort darauf gibt. Aber was vermutest du, was die Folge ist von der Beobachtung, die du gemacht hast? Und dann der dritte Schritt ist das Bedürfnis. Und da geht es jetzt um das Bedürfnis deines Gegenübers. Das heißt, dann würdest du sowas sagen, wenn es dir wichtig ist, dass alle Teilnehmenden ähm, super gut äh, folgen können und wissen, worüber du gerade redest. Also ganz wichtig, dass wir dieses Wenn ranpackst. Ja, also dass du sagst, wenn du dieses Bedürfnis hast, dann kommt jetzt im vierten Schritt ähm, die, der Vorschlag dafür. Und hier machen wir nämlich diesen, diesen wichtigen Punkt, dass wir sagen, hey, es ist mir total egal, ob du das am Ende machst oder nicht. Es geht nur darum, falls du dieses Bedürfnis hast, dann habe ich eine Idee dafür. Also dritter Schritt, wenn, wenn es dir wichtig ist, dass dir irgendwie generell Leute gut folgen können, dann, und jetzt der Vorschlag ist einfach nur, ähm, dann mach genauso weiter, wie du es heute gemacht hast, fand ich super. Das war jetzt mal eine, ähm, ein Beispiel für ein, ähm, wie nennt man das, ein, vielleicht ein wertschätzendes Feedback oder, genau, also sowas ist ja auch total hilfreich, ne, wenn du nicht nur sagst, nicht nur konstruktives Feedback gibst, also nicht nur sagst, hey, das und das könntest du ändern, sondern wenn du auch sagst, das hier, genau diese Sache, die du gemacht hast, hat dazu gefolgt, dass mir das total gut verständlich wurde und wenn dir das wichtig ist, dass das so ist, dass Leute das verstehen, dann würde ich sagen, mach das genauso weiter, weil manchmal machen wir auch Sachen und dann denken wir, ach, das war jetzt irgendwie vielleicht doch eh nicht so gut oder das war jetzt irgendwie viel zu viel Aufwand dafür, dass es dann am Ende vielleicht gar nichts gebracht hat und deswegen ist es auch total hilfreich, wenn dir Sachen auffallen, wo du merkst, boah, die sollte die Person unbedingt weiterführen, weil die wahrscheinlich total gut das Bedürfnis von dieser Person erfüllt haben oder weil die Folge davon eben so, ähm, so hilfreich war. Jetzt das gleiche Beispiel vielleicht einfach nochmal mit der Kindssituation. Also ähm, dann wäre, könntest du sowas sagen wie die Beobachtung ist vielleicht, ähm, hallo mein Kind, ähm, ich, du hast mir gesagt, dass du aufhören möchtest, Gitarrenunterricht zu nehmen. Ja, das ist die Beobachtung. Und jetzt kommt die Folge. Ich kann mir vorstellen, dass in fünf Jahren oder so das dazu führen wird, wenn du schon total gut darin bist, weil du so viel geübt hast, dass du dann vielleicht bereust, ähm, jetzt kein Instrument zu spielen und das, glaube ich, auch als erwachsener Mensch schwieriger ist, ein ähm, neues Instrument nochmal zu lernen. Das wäre so die vermutete Folge. Kann auch sein, dass es nicht stimmt, aber so aus deiner Expertise heraus, beim Feedback geht es ja immer darum, dass wir irgendwie eine größere Expertise haben über irgendwas als gerade mein Gegenüber und deswegen will ich ja was Feedbacken, also was zurückschenken sozusagen. Also aus meiner Expertise als Erwachsener heraus vermute ich, dass das bei dir so sein wird. Und jetzt kommt das Dritte, das, ähm, dann nenne ich das Bedürfnis, damit meinem mein Kind klar ist, was es meinem Kind überhaupt bringen soll, wenn das jetzt mein Vorschlag anwendet. Und zwar könnte ich dann sowas sagen wie, ähm, und falls es dir so Freude bereitet, so in Sachen so richtig tief reinzusteigen und die so richtig gut zu lernen, dass du sie irgendwann total intuitiv machen kannst und daran dann so richtig äh, dich selbst damit ausdrücken kannst... Dann, und jetzt der Vorschlag, dann würde ich dir vorschlagen, probier es doch vielleicht nochmal so ein halbes Jahr lang oder so und schau mal, wie du dich in der Zeit, wie sich das entwickelt, deine Freude auch am Gitarre spielen. Also nochmal das ganze Ding, die ganzen vier Schritte zusammen. Ich habe beobachtet, dass du, oder du hast mir gesagt, dass du den Gitarrenunterricht aufhören möchtest. Ich glaube, dass du das vielleicht in fünf Jahren oder so bereuen würdest, weil es je älter du wirst, schwieriger wird, ein Instrument nochmal anzufangen. Und falls du eigentlich gerne irgendwas so total gut können wollen würdest, dass es so richtig intuitiv passiert und du dich damit total gut selbst ausdrücken kannst, dann würde ich dir vorschlagen, probierst doch noch ein halbes Jahr lang und schau danach mal nach dem halben Jahr, wie deine Entwicklung war und ob es dir jetzt schon mehr Freude bereitet als am Anfang. Und dann können wir ja nochmal überlegen. Also das wären jetzt nochmal so die vier Schritte für ein Feedback, was vielleicht ein Elternteil zu einem Kind sagen könnte. Und dazu jetzt noch drei kleine Anmerkungen und zwar erstens, versuch wirklich aus dem Feedback kein Lob oder Kritik zu machen. Was ich mit Lob oder Kritik meine ist, also Lob wäre sowas wie, das hast du toll gemacht und Kritik wäre sowas wie, das hast du nicht gut gemacht. Genau, das ist glaube ich klar. Und das ist auch was, was Menschen ganz oft machen, wenn sie ähm, um Feedback gegeben, gebeten werden. Dass sie halt einfach sagen, das ist gut und das ist schlecht gewesen oder sowas. In der Schule lernen wir das ja die ganze Zeit, da geht es ja um nichts anderes. Da geht es ja immer nur darum zu sagen, das da hast du gut gemacht und das hast du schlecht gemacht. Und das hat so ein paar Probleme. Für mich ist das größte Problem dabei, dass es komplett die intrinsische Motivation für Dinge nimmt. Das heißt, es erzeugt irgendwie so ein Denken von irgendwas ist gut und schlecht und ich muss mich in diese Boxen einfügen und dann lerne ich als als Kind zum Beispiel oder auch als erwachsener Mensch überhaupt nicht, was mir selbst eigentlich wichtig ist. Weil sozusagen diese Abfrage nicht kommt, dieses, hey, ist das überhaupt ein Bedürfnis von dir, ein Instrument zu spielen zum Beispiel, sondern mir wird einfach gesagt, oh, du spielst aber toll, Gitarre, und ich lerne dann überhaupt nicht, so zu checken, ist mir das überhaupt wichtig? Will ich überhaupt meine Zeit damit verbringen, Gitarre zu spielen? Oder wäre irgendwas anderes mir gerade viel wichtiger? Und dieses Feedback lehrt den ähm, lehrt zum Beispiel dein Kind oder ähm, der Mensch, dem du Feedback gibst, eben die ganze Zeit total darauf zu schauen, will ich das überhaupt? Und das mit sich selbst abzuchecken. Und ja, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass wenn wir von irgendwas intrinsisch motiviert sind, also wenn das wirklich unser Herzensding ist, dass wir da viel, viel mehr Motivation und Energie haben, das durchzusetzen, als wenn das irgendwie von außen oder sowas motiviert wird. Meine zweite kleine Anmerkung ist, dass alles, was ich erzählt habe, kannst du natürlich genauso nutzen, wenn du Feedback empfängst. Weil, ja, nun leider sind nicht alle Menschen da draußen interessiert an der gewaltfreien Kommunikation und werden dir ab heute nur noch Feedback auf diese Art und Weise geben. Und trotzdem wäre es ja toll, wenn du möglichst viel aus Feedback ziehen könntest, was Menschen dir geben. Das kann dann eben Feedback sein oder auch, wenn Menschen dir Ratschläge geben oder sowas. Und was du da nutzen kannst, ist, dass du einfach ähm, sozusagen deine GFK-Ohren aufsetzt und versuchst, diese vier Punkte rauszuhören oder zum Beispiel nochmal abzufragen. Also wenn du zum Beispiel einen Vortrag hältst und danach sagt dir jemand, boah, also so mit Feminismus hast du es ja auch nicht so, das finde ich ja echt doof. Ne? Dann, Was jetzt vielleicht dann nicht so ein super gut ausformuliertes Feedback ist, dann könntest du jetzt mit Hilfe dieser vier Schritte einfach nochmal abfragen, um Klarheit reinzubringen. Hm, sprichst du darauf an, dass ich immer die männliche, ähm, die männliche Anrede benutzt habe, wenn ich über Menschen geredet habe? Und äh, führt das dann irgendwie so dazu, dass ja, dass du dich da vielleicht irgendwie nicht so gesehen fühlst oder nicht so gut zuhören kannst, weil du davon irgendwie so abgelenkt bist und, ähm, ja, glaubst du irgendwie, dass mir das vielleicht in Kontexten wie diesem hier total helfen würde, dass Menschen mir besser folgen und besser zuhören können, wenn ich mehr darauf achten würde, zu gendern? Ne, jetzt habe ich sozusagen diese Sachen einfach abgefragt. Das klang jetzt vielleicht so ein bisschen hölzern, weil ich jetzt versucht habe, das sehr nach dieser Struktur zu machen. Aber im Grunde, wenn du eben mit dieser Idee im Kopf ähm, immer hinterfragst, was Leute dir sagen. Also, dass du darauf achtest, worauf genau sprechen die eigentlich an und das vielleicht nochmal abfragst, was genau ist da die Beobachtung und was vermuten sie, äh, was die Folge ist und welches Bedürfnis könnte ich mir vielleicht dadurch erfüllen und was genau ist dann eigentlich deren Vorschlag, was könnte ich denn dann machen, um das irgendwie besser zu machen. Weil Feedback kann halt unglaublich hilfreich sein, wenn wir mit Menschen reden, die tatsächlich mehr Expertise in irgendwas haben als ich und ich muss ja nicht immer das Rad neu erfinden und alles selbst hinkriegen, sondern vielleicht gibt es halt Menschen, die mir schon super, super gut helfen können, wenn ich es nur schaffe, das Feedback so ein bisschen aus den rauszukitzeln. Und dann der dritte Punkt. Menschen, denen du Feedback gibst, werden trotzdem dahinter einfach Kritik hören. Weil wir haben es alle so doll gelernt, dass Feedback, also dass zum Beispiel, wenn LehrerInnen in der Schule uns Feedback in Anführungszeichen geben, dass da eigentlich kein Feedback gegeben wird. Also es geht da überhaupt nicht darum, was ich jetzt eigentlich gerade für Bedürfnisse habe, sondern es geht einfach nur darum, mich in eine Box reinzustecken, ob ich jetzt ein guter oder ein schlechter Mensch bin. So ungefähr. Ähm, boah, ich merke, dass mich das, gerade wenn ich das sage, auch total traurig macht und aufregt. Aber gut. Und deswegen, genau, wirst du daran auch wenn du es so super formulierst, nichts ändern können, dass Menschen einfach sehr oft dann direkt dahinspringen werden und das irgendwie persönlich nehmen werden oder eben nicht annehmen oder sich dann anfangen zu verteidigen, ähm, weil sie eben einfach nicht deine Intention dahinter sehen und denken, du kritisierst sie jetzt einfach, was ja Menschen nicht so gerne mögen, weil wir haben ja irgendwie alle so ein Autonomiebedürfnis und so. Und was dagegen hilft, ist, das vielleicht einfach nochmal explizit zu machen und wirklich darauf zu achten, dass du sagst, hey, so wenn dir das hilft, dann nimm's an und wenn du irgendwie denkst, nee, das bringt dich nicht weiter, dann schmeiß es einfach weg, gar kein Problem. So, dass du das nochmal wirklich, deine Intention nochmal explizit machst und, ähm, und sonst würde ich sagen, ja, shit happens. Ist halt so. Menschen werden dann nicht immer das hören, was du eigentlich sagen willst. Gleichzeitig glaube ich, es ist immer besser, es irgendwie zu probieren und dann geht es vielleicht schief, als es halt gar nicht erst zu probieren. Das ist so ein bisschen meine Idee davon. Nochmal zusammenfassend, in der GfK unterscheiden wir zwischen Feedback und Selbstausdruck. Beim Selbstausdruck wünschst du dir eine konkrete Handlung deines Gegenübers, die dein eigenes Leben bereichern würde und beim Feedback hast du eine tolle Idee, die du unbedingt mit deinem Gegenüber teilen möchtest, wie du glaubst, dass das Leben deines Gegenübers bereichert werden könnte. Und so GFK-Feedback kannst du, wenn du es möglichst hilfreich und verständlich formulieren willst, in den folgenden vier Schritten formulieren. Erstens eine ganz klare Beobachtung, was genau hat die Person getan, damit die Person überhaupt weiß, worauf du ansprichst. Zweitens deine vermutete Folge davon. Also zum Beispiel, welches Bedürfnis hat sie dir dadurch erfüllt oder nicht oder welches Bedürfnis könnte dadurch vielleicht anderen Menschen erfüllt werden oder nicht. so, ne? Also was, was passiert dadurch? Dann das dritte, dann nennst du das Bedürfnis deines Gegenübers oder checkst das ab und sagst so, hey, ich glaube, du könntest dein Bedürfnis nach dem und dem erfüllen, indem du, und jetzt kommt viertens der Vorschlag, ähm, genau, und da gibst du eben die Idee in den Raum, die du hast. Also in einem ganzen Satz wären die vier Schritte nochmal sowas wie ich habe beobachtet das Punkt, Punkt, Punkt und ich glaube, das führt dazu dass Punkt, Punkt, Punkt und wenn dir wichtig ist dass Punkt, Punkt, Punkt dann ist meine Idee, versuch doch mal, Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt lade ich dich ein, denk doch mal so darüber nach, was war das letzte Feedback oder der letzte Hinweis oder wie auch immer du es nennen willst, den du jemandem gegeben hast. Und dann spür mal so kurz rein, hm, okay, war das ein Feedback oder war das eigentlich ein Selbstausdruck? Also wollte ich damit mein eigenes Leben bereichern oder das Leben meines Gegenübers? Und wenn es dann Feedback war oder wenn auch nicht, dann überleg doch mal, wie könntest du das quasi in diesen vier Schritten als GfK-Feedback formulieren. Und wenn du Fragen oder Anregungen dazu hast oder Feedback... Ja, stimmt. Bitte, genau, ich habe jetzt eine Bitte. Schreib mir doch ein Feedback, zum Beispiel bei iTunes. Da kann man Kommentare hinterlassen bei Apple Podcasts. Ähm, schreib mir doch mal ein Feedback in dieser Feedback-Form. Das wäre doch mal total witzig und eine coole Übung. Ähm, genau. Und sonst... Äh, schreib mir eine E-Mail, wenn du irgendwas anderes zu sagen hast, unter hallodaria trendede Dann freue ich mich auch riesig, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und ja, nächsten Dienstag wieder einschaltest. Tschüss, bis dahin, deine Daya.